0: Was ist los, Leute? Willkommen zurück zu den Flint News, dem Nachrichtenpodcast der Flint Academy. Ich bin Hudson Kleinbein und ich danke dir, dass du heute dabei bist. Wenn du zum ersten Mal hier bist, mache dich keine Sorgen. Wir bringen dir jede Woche die wichtigsten Nachrichten aus der ganzen Welt, damit du dein Deutsch verbessern und dich informieren kannst. Bevor wir uns den heutigen Nachrichten widmen, möchte ich dich daran erinnern, dass du auf FlünzeTV.com Zugang zum Transkript dieser Folge und allen unseren Quellen hast. Dort findest du auch tausende von kostenlosen Lektionen zu allen Sprachen, die die flünze Academy mit der Zeit unterrichtet. Also schaue unbedingt mal rein. Und jetzt lass uns loslegen. Unsere erste Meldung in dieser Woche kommt aus Kanada wo die Gesundheitsbehörden ein Verbot von Blutspenden von schwulen Männern aufgehoben haben. Die alte Regelung verbot Blutspenden von Männern, die innerhalb von drei Monaten vor der Blutspende Sex mit anderen Männern hatten. Die kanadische Gesundheitsbehörde bezeichnete diesen Schritt als einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu einem integrativeren Blutspendesystem. Ab September werden angehende Spender während des Screeningprozesses nicht mehr nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt, sondern danach, ob sie ein risikoreicheres Sexualverhalten an den Tag legen. Diese Änderung erfolgte, nachdem die kanadischen Blutdienste, die im größten Teil des Landes Blut- und Blutproduktspenden sammeln, im vergangenen Jahr Die Abschaffung dieser Regelung beantragt hatten. Das kanadische Verbot wurde erstmals 1992 erlassen, als HIV noch kaum bekannt war und sich Tausende von Blutempfängern vor kurzem durch Spenden mit dem Virus infiziert hatten. Das Spendenverbot galt zunächst lebenslang, wurde aber 2013 erstmals gelockert, als Männer, die Sex mit Männern haben, nach fünfjähriger Abstinenz spenden durften. Später wurde diese Regelung auf die derzeitige drei-monatige Frist gelockert. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Premierminister Justin Trudeau, die Änderung sei längst überfällig gewesen und bezeichnete den derzeitigen Ansatz als diskriminierend und falsch. Viele Länder haben während der Aids-Epidemie in den 80er Jahren ähnliche Spendenverbote verhängt. Experten haben festgestellt, dass die Verbote kaum Wirkung zeigten, da Blut heute systematisch im Voraus auf Viren wie HIV und Hepatitis B und C untersucht wird. Auch die sexuelle Orientierung ist nicht die Ursache für solche sexuell übertragbaren Krankheiten und steht in keinem Zusammenhang mit deren Auftreten. Das vereignete Königreich hat im vergangenen Jahr sein eigenes dreimonatiges verbot von blutspenden schwuller männer aufgehoben auf frankreich griechenland israel Ungarn, danemark und brasilien haben kürzlich die beschränkungen aufgehoben nessa notícia ouvimos muita palavra blutspende que significa doação de sangue die spende é doação uma palavra que vem do verbo spenden que significa doar já der Blut é o sangue. Então, juntando, nós temos Blutspende, que é uma palavra composta. Alguém que doa sangue vai ser chamado de algo bem parecido. Blutspender ou Blutspenderin, o doador ou a doadora. Note que é só você colocar a terminação ER ao final do nome masculino e a terminação ERIN ao final do nome feminino. E você, é um Blutspender ou uma Blutspenderin? Das James Webb Weltraumteleskop ist bereit, das Universum zu beobachten. Der riesige Spiegel des Weltraumobservatoriums, der in die entferntesten Bereich des Weltraums blicken kann, ist vollständig ausgerichtet, wie das Webb Team der NASA mitteilte. Webb das als das weltweit führende Weltraumobservatorium gefeiert wird hat in den letzten Monaten eine Reihe von Schritten erfolgreich abgeschlossen, die für die Ausrichtung seiner goldenen Spiegelsegmente entscheidend waren. Web wird in der Lage sein, einen Blick in die Atmosphären von Exoplaneten zu werfen und einige der ersten Galaxien zu beobachten, die nach dem Beginn des Universums entstanden sind, indem es er sie durch Infrarotlicht beobachtet das für das menschliche Augen unsichtbar ist. Die ersten hochauflösenden Bilder, die Web vom Kosmos sammelt, werden nicht vor Ende Juni erwartet, da die Instrumente des Observatoriums noch kalibriert werden müssen. Die von der NASA veröffentlichten Testergebnisse zeigen jedoch die klaren, gut fokussierten Bilder, die die vier Instrumente des Observatoriums einfangen können zusammen decken diese Bilder das gesamte Sichtfeld des Teleskops ab. Die Webspiegel lenken das gebündelte Licht aus dem Weltraum auf die einzelnen Instrumente, die daraufhin Bilder einfangen. Diese bemerkswerten Testbilder eines erfolgreich ausgerichteten Teleskops zeigen, was Menschen über Länder und Kontinenten hinweg erreichen können, wenn es eine kühne wissenschaftliche Vision gibt, das Universum zu erforschen, sagte Lee Feinberg, Leiter des optischen Web-Teleskop-Elements. Das Teleskop-Team geht davon aus, dass das Observatorium die angestrebten Ziele sogar noch übertreffen könnte, da es bereits jetzt besser funktioniert als erwartet. In den nächsten Monaten wird das Team sicherstellen, dass alle Instrumente kalibriert und configuriert sind. Und in diesem Winter werden wir die ersten Blicke von Web sehen, die die Geheimnisse des Universums entlüssen könnten. Você prestou atenção na expressão in der Lage sein, que a gente ouviu nessa notícia e entendeu o significado dela? Die Lage significa posição em alemão. Então seria como estar na posição, mas ela não é usada exatamente nesse sentido literal. A ideia está na posição, com a ideia de que alguém é capaz de fazer algo ou não. No texto nós ouvimos algo como "das Teleskop wird in der Lage sein, einen Blick in die Atmosphären von Exoplaneten zu werfen", que quer dizer, o telescópio vai estar na posição, vai ser capaz de observar a atmosfera de exoplanetas. Quando você não é capaz de dar sua opinião, por exemplo, sobre algum tema, você pode usar essa mesma expressão. Ich bin nicht in der Lage, meine Meinung zu äußern. Eu não sou capaz de expressar minha opinião. Legal, né? Uma boa frase para você substituir aqueles verbos mais básicos, como finden ou denken. Die Temperaturen in Teilen Indiens und Pakistans haben Rekordwerte erreicht und gefährden das Leben von Millionen Menschen, da die Auswirkungen der Klimakrise auf dem gesamten Subkontinent zu spüren sind. Die Hitzwelle testet die Grenzen der menschlichen Überlebensfähigkeit, sagt ein Experte. Die Bevölkerung leidet seit Wochen unter Temperaturen, die wiederholt fast 50 Grad erreichten, was für diese Jahreszeit beispiellos ist. Die Menschen wurden in ihre Häuser getrieben, konnten nur während der kühleren Nachtstunden arbeiten und sind mit einem kritischen Mangel an Wasser und Strom konfrontiert. Im vergangenen Monat gab es in Neu-Delhi sieben aufeinander vorliegende Tage mit über 40 Grad Celsius, drei Grad über der Durchschnittstemperatur für den Monat April, so die Meteorologen von CNN. In einigen Bundesstaaten wurden wegen der Hitze Schulen geschlossen, Ernten beschädigt und die Energieversorgung unter Druck gesetzt während die Behörden die Bewohner aufforderten, in den Häusern zu bleiben und ausreichend zu trinken. Nordwest- und Zentralindien erlebten den heißesten April seit 122 Jahren, während in Jakobabad, einer Stadt in der pakistanischen Provinz sind, Am Samstag mit 49 Grad eine der höchsten Apriltemperaturen gemessen wurde, die es je auf der Welt gab. Die Hitzwelle hat bereits verheerend Auswirkungen auf die Enten, darunter Weizen und verschiedene Obst- und Gemüsesorten. In Indien sind die Weizenerträge in einigen der von den extremen Temperaturen am stärksten betroffenen Gebieten um bis zu 50% zurückgegangen. Was die Befürchtungen über weltweite Versorgungsengpässe nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, der sich bereits verheerend auf die Versorgung ausgewirkt hat, noch verschärft hat. Cherry Riemann, Pakistans Ministerin für Klimawandel, erklärte gegenüber dem Guardian, das Land stehe vor einer existenziellen Krise, da die Klimakrise vom Norden bis zum Süden des Landes zu spüren sei. Rehman warnte, dass die Hitzwelle die Gletscher im Norden des Landes in einem noch nie dagewesenen Tempo schmelzen lasse und dass Tausende von Menschen Gefahr liefen, von Überschwemmungen überrascht zu werden. Sie sagte auch, dass die brütenden Temperaturen nicht nur die Ernte, sondern auch die Wasserversorgung beeinträchtigen. Die Wasserreservoire trocknen aus. Unsere großen Staudämme haben im Moment keinen Wasserstand mehr und die Wasserquellen sind knapp, sagte sie. Rehmann sagte, die Hitzwelle sollte ein Weckruf für die internationale Gemeinschaft sein. Klima- und Wetterereignisse werden bleiben und sich in ihrem Ausmaß und ihrer Intensität nur noch beschleunigen, wenn die führenden Politiker der Welt nicht sofort handeln, sagte sie. Nessa notícia ouvimos que a Índia e o Paquistão estão sofrendo com fortes ondas de calor. Para expressar o verbo sofrer em alemão, nós temos a palavra leiden, mas note que nessa frase ela vem com uma palavra extra. Die Bevölkerung leidet seit Wochen unter Temperaturen, die wiederholt fast 50 Grad erreichten. A população está sofrendo há semanas com temperaturas que alcançaram repetidamente quase os 50 graus. O verbo Leiden vem acompanhado da preposição unter. Mas sabia que ele também pode vir com a preposição an. A diferença entre os dois usos é muito sutil. Quando usamos Leiden unter, é quando a gente fala de algo mais geral. Por exemplo, sofrer com as temperaturas altas. Acaba sendo algo geral, porque a gente não especifica exatamente o que essas pessoas estão sentindo. Elas estão sofrendo com a temperatura, mas a forma como elas estão sofrendo, a gente não especificou. Só que quando nós usamos Leiden, an, usado principalmente em contextos da área da saúde, nós temos mais certeza do porquê a pessoa está sofrendo com alguma coisa. Por exemplo, Ele está sofrendo de enxaqueca. A gente sabe exatamente qual que é o problema. Interessante, né? Unser letzter Beitrag heute stammt von einer Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern an der Universität von Texas. Sie haben eine Enzymvariante entwickelt, mit der umweltschädliche Kunststoffe, deren Abbau normalerweise Jahrhunderte dauert, in nur wenigen Stunden bis Tagen abgebaut werden können. Diese Entdeckung könnte dazu beitragen, eines der dringendsten Umweltprobleme der Welt zu lösen. Die Frage, was mit den Milliarden Tonnen an Plastikmüll geschehen soll, die sich auf den Mülldeponien stapeln und unsere natürlichen Böden und Gewässer verschmutzen. Das Intim hat das Potenzial, das Recycling in großem Maßstab zu beschleunigen, sodass große Industriezweige ihre Umweltauswirkungen durch die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Kunststoffen auf molekularer Ebene verringern könnten. Die Möglichkeiten, dieses hochmoderne Recyclingverfahren in allen Branchen zu nutzen, sind endlos, sagt Opper. Professor am MacKita Department of Chemical Engineering der UT Austin. Neben der offensichtlichen Abfallwirtschaft bittet dies auch Unternehmen aus allen anderen Sektoren die Möglichkeit, eine führende Rolle beim Recycling ihrer Produkte zu übernehmen. Durch diese nachhaltigeren Enzymsätze können wir beginnen, uns eine echte Kreislaufwirtschaft für Kunststoff vorzustellen. Das Projekt konzentriert sich auf Polyethylenterephthalat (PET), ein wichtiges Polymer, das in den meisten Verbraucherverpackungen zu finden ist, darunter Keksdosen, Limonadenflaschen, Obst- und Salatverpackungen sowie bestimmte Fasern und Textilien. Es macht 12% des gesamten weltweiten Abfalls aus. Das Enzym war in der Lage, den Kunststoff in einem zirkulären Prozess in kleinere Teile aufzuspalten und diese dann chemisch wieder zusammenzusetzen. In einigen Fällen können diese Kunststoffe in weniger als 24 Stunden vollständig in ihre Monomere zerlegt werden. Recycling ist die naheliegendste Methode zur Verringerung von Kunststoffabfällen. Weltweit werden jedoch weniger als 10% aller Kunststoffe recycelt. Die gängigste Methode zur Beseitigung von Kunststoffen ist neben der Deponierung die Verbrennung, die teuer und energieintensiv ist und schädliche Gase in die Luft abgibt. Andere alternative industrielle Verfahren sind sehr energieaufwendig. Biologische Lösungen benötigen viel weniger Energie. Die Forschung zu Enzymen für das Kunststoffrecycling hat in den letzten 15 Jahren Fortschritte gemacht. Bislang konnte jedoch niemand herausfinden, wie man Enzyme herstellt, die bei niedrigen Temperaturen effizient arbeiten können, sodass sie sowohl tragbar als auch in großem industriellen Maßstabs erschwinglich sind. Als nächstes plant das Team, die Enzymproduktion zu steigern, um sie für die industrielle und umwelttechnische Anwendung vorzubereiten. Ich <lacht> habe das ele significa contribuir e vem normalmente com a preposição zu. Um exemplo, dieses Projekt könnte zur Umwelt beitragen. Esse projeto poderia contribuir para o meio ambiente. Uma palavra derivada desse verbo é algo que a gente vê muito em redes sociais. Se você usa seu celular em alemão, provavelmente você já viu. Der Beitrag, que nesse contexto significa uma postagem. A ideia é que aquilo é uma contribuição de conteúdo ao site, ao blog. Legal, né? Mas, claro, em outros contextos mais gerais, essa palavra também pode ser traduzida como contribuição. Uma dica sobre o plural dela, olha só. Você precisa colocar um i no final e o umlaut, a trema, na letra A. Então, der Beitrag se torna die Beiträge. Und hier endet die heutige episode, Leute. Você sabia que a gente tem uma lista de espera na Fluency Academy? Se você quer aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim ou coreano, você pode se inscrever na nossa lista de espera 100% de graça. Assim você não vai perder a oportunidade de estudar com professores incríveis da Fluency TV, quando a gente abrir uma turma nova. É super rápido, só apertar no link da descrição e fazer a sua inscrição. Denke daran, dass es jede Woche eine neue Folge von Fluency News gibt. Und wir freuen uns darauf, dich bei uns zu haben. Wir hören uns bald. Tschüss!